0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся только своим опытом и мнением. Хотите поговорить об этом?
1: Итак, меня зовут Лера, мне 29 лет и уже два года я в терапии. Я работаю редактором, у меня есть собака, я люблю читать поп и смотреть кино. А ты, Саша, давай теперь расскажешь о себе.
0: Привет еще раз, меня зовут Саша, мне 26 лет, я работаю менеджером проектов, у меня нет собаки, но зато у меня есть муж, еще два года я хожу на психотерапию, ну и в целом все, наверное. Окей, вот смотри, мы
1: с тобой два года ходим на терапию и наверняка мы с тобой ходим на терапию примерно за одни и те же деньги, потому что мы ходим в один и тот же центр. Да. Мой прием
0: стоит 3000 рублей. Мой стоит немножечко поменьше, 2000 рублей. И при этом начинала я к ней ходить, когда прием стоил еще меньше. Угу. Вот. Но потом цену подняли. Но в целом это осталось в вполне себе приемлемых рамках. То есть тебе подняли цену. Ну, в целом у этой у моей психотерапевтки цена поднялась и она старых клиентов долго угу. не переводила на новую цену, скажем так, но потом все-таки сказала, что это необходимо, угу. вот, потому что опять же она работает не одна и, кстати, это интересно, что если ходить в какой-то центр, клинику и так угу. далее к терапевту то он не сам определяет, по какой цене он будет принимать э, своих пациентов, то есть там очень много завязано на политику заведения, скажем так. Слушай, интересно, а, потому что я думала, что они сами
1: назначают цену, там есть какой-то фиксированный э, фиксированный процент,
0: mm, который нет, нет, берет центры. Не, всегда, не, не, всегда. не да. всегда, да, и они могут как настойчиво рекомендовать если видят что э, специалист может брать больше нежели чем когда он брал раньше вот потому что я начинала ходить к ней у нее было совсем немного опыта она работала клиническим психологом в Государственных учреждений Да, и только-только Недавно вот начала заниматься Как сказать, частной практикой А потом Так как опыт наработался И стали появляться постоянные Пациенты то, Ну как бы, почему бы и нет Слушай, перебью
1: тебя Немножко, а вот ты говоришь Что у нее было меньше опыта Чем сейчас, когда ты пришла К человеку с не очень большим опытом Ты это чувствовала?
0: Не то, чтобы я чувствовала Я, во-первых, э, ну, так как она практически моя ровесница Чуть-чуть постарше Я понимала, что опыта у нее немного угу. Но, тем не менее, она себя вела настолько профессионально Что меня это не смутило вот. Мне кажется, что вообще не стоит отметать молодых специалистов э, Опыт у всех разный и вполне возможно, что там какой-нибудь дядечка с бородой, у которого там 20 лет практики, будет тебе, тебе далеко не так полезен, как твой ровесник.
1: Я согласна в целом, но у меня есть такая история. Я своей подруге настойчиво рекомендовала пойти на психотерапию, в тот же центр, куда хожу я, но она хотела выбрать специалиста подешевле. В итоге пошла к молодому специалисту, я не знаю, как это называется, не практикант, не стажер, ну, в общем, специалист молодой, с не очень большим опытом. И стоило это, по-моему, 1200 или там 1500, и она была достаточно сильно разочарована, потому что а, ей казалось, что специалист там, как-то стесняется, немножко зажимается, не знает, как вести сессию, и в итоге это у нее отбило желание идти дальше, продолжать терапию.
0: Ну, в целом, такое может быть, но опять же... Кого-то может смутить э, какая-то неуверенность твоего специалиста, кого-то, наоборот, может смутить, если человек старше и разговаривает, даже если тебе просто кажется, что он mm-hmm. немножко свысока своего положения возраста разговаривает, э, это может смутить, например, кому-то это будет окей. Тут опять же все очень индивидуально. Mm-hmm. Вот. Но в любом случае я считаю, что возраст... И опыт в годах, скажем так, это не основной фактор, по которому надо кого-то выбирать. Но, кстати, я тут провела ресерч небольшой. результатами. На профиру и на сайте до. Что такое профиру? Профиру — это сервис по подбору специалистов вообще где только можно. Ты сейчас сказала, как будто это рекламный текст. Ну, окей Да, дисклеймер небольшой Мы тут будем называть, наверное, какие-то сервисы но Они нам не платят Пока что Это не реклама Ну, в общем, на на сервисе Profi.ru Где можно подобрать и врача, и репетитора, и парикмахера, и кого угодно В общем, там есть отдельный раздел с психологами и психотерапевтами и там есть такие критерии, по которым ты выбираешь, mm-hmm. в том числе по оценкам самые там рейтингованные. Mm-hmm. И самые рейтингованные специалисты там все-все сильно старше 40, скажем так. Mm-hmm. И цена у них соответствующая. То есть это там 5-7 тысяч рублей за прием, за, прием, да, за час. Да. Ого. Мне тоже показалось, что это многовато, но тут опять же с чем сравнивать. Потому что есть всякие звезды, к которым все мечтают попасть. Давай тип... назовем уже это имя. Да, Типа Лобковского. Как он сам говорил в одном из интервью, один прием у него стоит 80 тысяч рублей. По-моему, это какие-то космические деньги, и мне кажется, что... Это должен быть основной отталкивающий фактор, потому что как если человек настолько не в рынке, значит, он не совсем Что-то адекватно не та... оценивает да, свои труды. Но... Я сегодня адвокат (свят) дьявола.
1: Хочу сказать, что э, если у тебя там миллионы, миллиарды, то 80 тысяч – это как бы, ну, окей. Но штука в том, что Лобковский, так дело в другом, там дело не в деньгах, но я думаю, что мы поговорим о его некомпетентности
0: как-нибудь в другой раз, да? Да, ну я к тому, что... Такие, мне кажется, ценники тоже должны стать каким-то отталкивающим фактором И не надо смотреть, что раз человек стоит космические деньги Значит, он что-то и делает с вами космически Согласна, да. Я не знаю, какой должен быть часовой сеанс у психотерапевта, чтобы он стоил такие деньги да. Возвращаясь к стоимости, по-моему, если это действительно какое-то светило науке 7 тысяч рублей, но ну, может быть это адекватная цена, тебе как кажется?
1: Слушай, вот я могу сказать только про свой опыт посещения психиатра, который стоил 7 тысяч рублей, потому что мой терапевт стоит 3 тысячи рублей, я считаю, что 3 тысячи рублей для терапевта, это ну, нормальная рыночная цена, uh-huh. а, а вот психиатр, который стоил у меня один 4 тысячи рублей, который не смог мне подобрать адекватное лечение. В итоге я пошла к человеку а, с большим опытом работы, и он стоил 7 тысяч рублей. И это была большая разница. Я не знаю, там, дело в деньгах или еще в чем-то, но вот эти вот 7 тысяч рублей, которые я потратила за час, это деньги, которые стоило потратить на этого специалиста. Он врач первой категории, у него опыт, по более 20 лет. Он работал сначала в Ганушкина, потом стал вести частную практику. Я думаю, что еще ну, возрастает,
0: конечно, ценник в зависимости там, от опыта там, и так далее. Ну, тут надо, наверное, оговориться, что вот эти 7 тысяч рублей, это ты тратишь не раз в неделю на да, раз в да. еженедельный прием, а ну, сколько ты к нему будешь ходить?
1: Первая встреча у нас была, по которой все, в принципе, стало понятно. Ну, там не было вопросов в диагнозе, он скорректировал лечение. Следующую встречу мы назначили через два месяца, чтобы сверить как бы, состояние, становится ли мне лучше, может быть, мы там еще в чем-нибудь поковыряемся. Но при этом я с ним на связи всегда. Он мне сказал, что ну раз я ваш новый психиатр, запишите мой телефончик и... Отчитайтесь через неделю, как вы себя чувствуете И вообще пишите, если что И да, да, конечно Я думаю, что первое время Возможно, у нас будут встречи
0: Раз в несколько месяцев А потом они, скорее всего, станут еще реже Ну да, наверное, потому что Если выбрана какая-то схема лечения Это не то, что надо проверять каждую неделю Да, согласна А для терапевта Какая цена тебе кажется адекватной? Ну вот я говорю, что
1: мне кажется, 3000 рублей это адекватная цена для рынка. Если бы я выбирала терапевта для себя, я бы выбирала терапевта в пределах, ну если бы сейчас я выбирала нового специалиста в пределах 4000 рублей. Но штука в том, что когда я пошла на терапию, мне это казалось 3000 рублей неподъемной суммой, потому что я думала, что 3000 рублей тратить в неделю, 12 в месяц ну, господи, это что-то слишком много, неужели оно того стоит? Мне всегда казалось, что у меня нет на это денег, поэтому я долго тянула, но оказалось, что деньги найти можно, и что это, опять же, себя оправдывает. Тут, наверное,
0: надо сказать, что далеко не всем нужно раз в неделю ходить да. к терапевту. И, скорее всего, вы начнете встречаться раз в неделю, например, а потом, если все будет хорошо и вы сработаетесь, то вполне возможно, что будет достаточно раз в две недели или даже реже. Согласна. Ну, опять же, хочу отметить, что это все очень индивидуально зависит от
1: состояния человека, от метода терапии, потому что в моей диалектической поведенческой терапии встречи должны проходить раз в неделю. А психоанализ... Это 4-5 встреч в неделю И стоит он гораздо
0: дороже, чем когнитивно-поведенческая терапия и дебити. Ну да, тут надо, наверное, смотреть от конкретной проблемы И конкретного способа решения этой проблемы Вот еще интересная тема Помимо денег, вообще денежные отношения с психологом и терапевтом Это, это что? Смотри, какая история. Очень много людей пытаются, хотят найти mm-hmm. себе терапевта бесплатно. Ой, да. Например, он только учится, mm-hmm. он стажер, и сейчас он потренируется на кошках, то есть на мне, а я ему денег за это не заплачу. И... А еще он может быть психотерапевтом в государственной клинике. Ну да, вот э, с терапевтом в государственной клиники немного все попроще, а в случае с, э, скажем так, сеансами бесплатными по как, каким-то там э, личным договоренностям, я просто прочитала такую интересную мысль, что денежные отношения с терапевтом ⁇ это одна из из частей твоей терапии, то есть они упрощают отношения между тобой и терапевтом и они исключают возможность каких-то личных недопониманий, вернее не исключают, а снижают, потому что когда вы встречаетесь бесплатно, скажем так, и у вас между вами нет отношений клиент mm-hmm. и вернее пациент врач, mm-hmm. то Вполне возможно что вот эти вот твои личные настройки сместятся и ты будешь воспринимать своего терапевта как-то не так вы там с ним начнете дружить или угу. что-то еще как-то ты спроецируешь что-то на него угу. и точно так же это возможно от него и вот это вот денежка которую ты отдаешь каждый раз в конце сеанса угу она, в принципе, гарантирует тебе то, что ваши отношения не выходят за грань сугубо профессиональных. Слушай, я никогда об этом не думала, но звучит очень логично,
1: потому что, да, вы действительно так формируете отношения, ну, назовем это э, товарно-денежными отношениями. Ты мне, а я тебе за это плачу. Да. Да. Слушай, вот я рассказала о том, что э, мне было как-то скупердяйство было, Платить три тысячи
0: за сеанс у тебя было такое? Деньги вообще очень меня останавливали от того, чтобы пойти, собственно, к терапевту. И первое время мне было жалко даже вот этих вот полутора тысяч, которые я отдавала, потому что сразу вспоминается, куда ты можешь их еще потратить, и и кажется, что вот это вот что-то еще намного важнее. Так как сейчас я ну, банально просто привыкла, что я в терапии, и что какая-то сумма в месяц у меня на это уходит, я уже так не воспринимаю этот момент болезненно, мне не больно отдавать эти деньги. Это как, не знаю, вот в магазин ты приходишь, ты понимаешь, что тебе сейчас надо заплатить, и это окей. То есть это становится как бы частью
1: твоего личного финансового плана Когда это встроено в твой личный финансовый план Занимает какую-то
0: определенную нишу Становится как-то проще и понятнее Да, да, совершенно верно И кроме того, если говорить опять же в терминах экономических Мне кажется, что эти деньги с лихвой окупились Абсолютно согласна для, Для меня И в целом я не могу себе представить Куда бы я еще могла потратить эти деньги Чтобы это было настолько мне полезно Я могу Я могла бы купить вина, (смех)
1: но это было бы не настолько полезно, как терапия. Еще, мне кажется, я не помню, говорили мы об этом или нет, но когда ты начинаешь ходить, и тебе сначала немножко как бы вот жмотит, то ты видишь действительно результаты, и тебя уже не жмотит. Да, да,
0: ты понимаешь, на что эти деньги уходят. Наверное, да, это очень важный момент, инсайт, когда ты понимаешь, за что ты, собственно, платишь. Это случается не сразу, да. Но нужно подождать.
1: <смех> Давай скажем про заключение, про какие-то административные моменты. Вот
0: когда ты платишь? Тут все зависит от договоренности, опять У-у-у. же, с специалистом конкретным. Я знаю, что бывают такие случаи, что ты платишь за несколько встреч сразу. Вместо... Это затем удобно, мне кажется. Ну, это удобно, мне кажется, для тех, кто, например, покупает абонемент в фитнес зал, иначе он не будет ходить на спорт. Еще для тех,
1: таких как я, например, у которых не очень хорошие отношения с деньгами, то они есть, то они нет, и они куда-то сливаются. И если там я заплачу за несколько сеансов вперед, я буду точно знать, что вот я их отхожу, я буду спокойно, что мне не придется там где-то наскребать на них.
0: Да, это, это удобно, но это как бы только один из вариантов. Uh-huh. Я, например, плачу каждый раз после сеанса. Uh-huh. Ну, для меня это комфортно, потому что у меня уже все распределено, uh-huh. и я не думаю, где мне эти деньги найти сейчас. Еще
1: хочу сказать, что, как правило, в нормальных центрах после оплаты тебе выдают чек, перед тем, как ты начнешь ходить к терапевту, ты заключаешь договор, если этого всего нет, это как с риэлтором или арендодателем, может вызвать потом кучу всяких Поэтому обращайте на это внимание.
0: Да, просто есть такие моменты, о которых сначала люди не задумываются. Например, что произойдет, если, например, вы пропустите один сеанс. Или если ваш специалист куда-то пропадет на этой неделе. Или если вы опоздаете, что эти часы сгорают или переносятся и так далее. Вот это все должно быть проговорено и прописано. А еще, например, я не знаю, как у тебя, но у меня с терапевтом действует, вообще
1: в принципе, по-моему, это в нашем центре действует такое правило, что если ты отменяешь прием менее чем за сутки, ты оплачиваешь. Да, да, Да. есть
0: такое. Может быть, не для всех это удобно, но...
1: Но мне кажется, это, во-первых, дисциплинирует, во-вторых, это окупает как бы время терапевта и его энергозатраты.
0: Да, да, совершенно согласна с тобой.
1: Еще хочу сказать вот такую вот вещь. Тоже действует не для всех, не во всех центрах, не со всеми терапевтами, но у меня несколько раз бывало, когда мы планируем встречу, а у меня там уходят все деньги на, ну, на вино, допустим. И я звоню терапевту, говорю, что так и так. и Она говорит, что сейчас эффективнее, отложить встречу или все-таки встретиться в долг. Мы решаем, что лучше встретиться все-таки и сделать это в долг, и в некоторых местах так можно делать. Ну, то есть я прихожу, не плачу, в следующий раз прихожу, я оплачиваю в двойном объеме.
0: Да, это удобно, но, опять же, не стоит, мне кажется, этим Согласна, злоупотреблять не стоит, но я думаю, что имеет смысл сказать об этом,
1: потому что бывают состояния кризисные, допустим, когда тебе очень нужно увидеться с терапевтом, ты можешь не попросить его о приеме в долг, а тебе только станет хуже.
0: Да, да. В любом случае надо понимать, что вы все-таки вы клиент, помимо того, что у вас отношения с психотерапевтом, как бы вы в терапии, помимо этого вы все-таки клиент, и центр или сам специалист, скорее всего, он вас потерять не хочет, и вы можете найти какие-то приемлемые способы взаимодействия именно, что касается денег. Да, и важно проговаривать это, не стесняться, не бояться,
1: Потому что, во-первых, вы в позиции клиента, во-вторых, нужно думать э, об эффективности, чтобы продолжать терапию, если у вас есть там сложности с деньгами, может быть, договариваться на какие-то варианты там, не знаю, ну, на какие-нибудь варианты. В общем, можно искать компромисс.
0: Да, да, совершенно согласна с тобой.
1: В качестве итога хотим сказать, что делать людям, если вам очень плохо. Вам срочно нужен специалист, а вот денег прямо в моменте нет. Есть ПНД, есть кризисные центры, есть в крайнем случае скорая психологическая помощь. Да и, в принципе, скорая, если вы вызываете ее в очень каком-то плохом состоянии, она вас в ПНД отвезет. Есть... Службы психологической помощи по телефону, то есть варианты есть. Это такое вот краткосрочное возможное решение, но оно в какой-то ситуации может вас спасти. ПНД, мне кажется, не надо бояться. Согласна. Я думаю, что, ну, я уверена, я знаю, что все не так плохо, как было в Советском Союзе, но тем не менее я бы выбирала
0: все-таки на перспективу частную практику. Да, но если сейчас действительно такая ситуация, что вам необходима помощь, но денег на нее у вас нет, я бы не отметала вариант ПНД и кризисный центр, если вы действительно в какой-то ужасной ситуации сейчас находитесь, и помимо психологической вам нужна еще какая-то... Финансовая или вообще физическая помощь вас надо откуда-то увести, от кого-то спасти и так далее. Абсолютно согласна. Поэтому не пренебрегайте, мы
1: оставим в описании выпуска контакты.
0: Всем пока. Всем пока.
1: До новых встреч. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, Google Podcasts, ВКонтакте и на Яндекс Музыке. Ставьте оценки и не забывайте писать отзывы. И не пропустите новые выпуски.